0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in eine neue Folge des Achtsam-Schlank-Podcast. Meine Güte, es gibt so viele Ratschläge zum Thema Abnehmen, oder? Da kann man manchmal schon ganz schön kirre werden. Und heute wollen wir mal mit drei Mythen aufräumen, auf die wir beim Abnehmen immer wieder hereinfallen. Und der erste Mythos ist, du brauchst einen strengen Diätplan, um abzunehmen. Also, das stimmt in meinen Augen nicht. Aber klar, es wäre auch wirklich schön, wenn das Ganze stimmen würde. Ich glaube, jeder, der gerne etwas weniger wiegen möchte, träumt manchmal davon, dass es so diesen einen Plan gibt, diesen einen Diätplan, bei dem wir uns vielleicht zwei oder drei Wochen mal radikal zusammenreißen müssen, wo wir irgendein Konzept so richtig hart durchziehen, zum Beispiel nur Shakes trinken oder nur Gemüse essen oder fasten oder ganz krass Kalorien sparen. Und dann sind wir auf einen Schlag, fünf Kilo leichter, fühlen uns super und sind alle unsere Sorgen los. Ja, weil zwei oder drei Wochen mal konsequent sein, das schaffen wir ja wohl, oder? Also, dieses Denken ist so verständlich. Aber dieses Denken, dass wir diesen einen strengen Diätplan brauchen, das ist auch gleichzeitig eine Riesenfalle. Weißt du, was du an deinem radikalen Plan so liebst? <lacht> Den liebst du nämlich wirklich. Und zwar, du liebst niemals die Umsetzung, du liebst immer das Planen, das Träumen. Glaub es oder nicht, Gehirnforscher haben herausgefunden, dass wir Menschen es lieben, Zukunftspläne zu schmieden. Wir lieben das, es liegt in unserer Natur und unser Gehirn schüttet dann jede Menge Dopamin aus. Dopamin, das ist der Neurotransmitter, der uns motiviert, ins Handeln zu kommen. Also unser Gehirn steht voll darauf, wenn du ihm einen tollen, knackigen Plan vorlegst. Das ist aufregend, das fühlt sich, da kommt so ein Kribbeln in deinem Bauch, das gibt dir so eine Hoffnung auf die Zukunft und ja, du liebst es. In der Theorie. In der Praxis hingegen, da liebst Du dann Deinen tollen, ausgetüftelten und sicherlich super erfolgsversprechenden Plan dann doch nicht mehr so. Weil in der Praxis fühlst Du Dich dann ziemlich bescheiden, wenn Du, jetzt zwei Wochen am Stück fasten sollst, du hast einen Mordshunger, du bekommst fiese Essgelüste, ja und dann kommt noch der ganz normale Alltag dazu, du hast ganz normalen Stress, du bist in Eile, hast keine Zeit oder du wirst zum Essen eingeladen, es gibt eine spontane Party, du willst mit deinen Freunden weggehen, was auch immer. Und in diesen Momenten, wie attraktiv ist dann dein Plan noch? Wie prickelnd findest Du es dann noch, Dich an diesem Plan zu halten? Und wie reagierst Du dann auf Deinen Plan? Anstatt, dass Du jetzt checkst, dass diese strenge Planerei nichts bringt, fällst Du oft genau wieder in die gleiche Falle. Du sagst Dir, okay, pass auf, ich mache heute eine Ausnahme, aber dafür plane ich morgen einen neuen Diätplan. Und dein Gehirn ist wieder glücklich und schüttet Dopamin aus. Versteh mich nicht falsch, ich halte viel von Plan. Ich halte sogar sehr viel von Plan. Denn immer wenn du planst, dann arbeitest du mit deinem präfrontalen Kortex. Das ist das Areal deines Gehirns, das vorausschauend denken kann, das rational kalkulieren kann, analysieren kann. Das ist einfach so der logische Anteil deines Gehirns. Und diesen Anteil zu aktivieren, das ist gut für dich, das schützt dich vor deinen Impulsen, das schützt dich vor spontanen Entscheidungen. Das ist so wichtig, dass du mit diesem präfrontalen Kortex arbeitest. Aber bitte bleib realistisch. Erkenne diese super strengen Diätpläne als das, was sie sind. Mythen, die funktionieren nicht. Du streust dir Sand in die Augen, wenn du dir so einen krassen Plan erstellst. Weil klar, für einen Moment bist du ganz kribbelig und aufgeregt vor Glück. Du bist aufgeregt, weil, ja, weil du dich selbst veräppelst. Und in meinen Coachings erlebe ich das übrigens immer wieder, dass mich Frauen fragen, okay, ich finde das mit dem Abnehmen mit Achtsamkeit Ganz spannend, ja, ich möchte das auch gerne machen, aber kann ich nicht noch ein letztes Mal davor eine Diät machen oder ähm, fasten oder, oder shaken oder irgendein ganz krasses Diätkonzept verfolgen? Und danach, danach möchte ich dann lernen, wie Achtsamkeit geht. <lacht> ja, ich verstehe es wirklich, warum wir so denken, aber weißt du, leider endet sowas sehr oft nicht in diesem Erfolg und in dieser Achtsamkeit, sondern es endet oft in einer Fressattacke. Also pass bitte auf dich auf und pass auf mit diesen Heilsversprechen, die dir radikale Diäten vorgaukeln. Eine krasse Diät zu halten, also ich meine jetzt wirklich eine sehr starke, eingeschränkte Restriktionsdiät. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du dir freiwillig... Ähm, dass du freiwillig mehr Gemüse isst oder dass du freiwillig mal eine Esspause einhältst oder dass du ähm, einfach dich gesünder und besser und wohltuender ernährst. Das meine ich jetzt nicht. Ich rede jetzt wirklich von krassen Restriktionsdiäten. Eine krasse Restriktionsdiät kannst du vergleichen ähm, mit dem Gefühl, dass du hast, wenn du einen Beachball unter Wasser drückst. Ne? Weißt diese Strandbälle. Stell dir mal vor, du drückst einen Strandball im Schwimmbad unter Wasser. Das ist recht leicht, das schaffst du eine Weile. Naja, du schaffst es so lange, wie du Energie hast, aber irgendwann wirst du müde werden oder du bist abgelenkt oder jemand winkt dir zu und du willst gern zurückwinken oder du willst dich einfach mal im Gesicht kratzen. Und was passiert? Dieser Beachball springt zurück und zwar mit voller Wucht. Er springt genau mit der Kraft zurück, mit der du ihn unter Wasser gehalten hast. Und genauso ist das halt leider bei Diäten. Du kannst eine Weile lang die Energie aufbringen, gegen deine Körperbedürfnisse anzukämpfen. Du kannst eine Weile lang wirklich auch fasten und dir passiert nichts. Aber wenn du das eine Weile lang machst, dann kann sich das so rächen. Dann springt dir dieser Plan ins Gesicht, so wie dir ein Beachball ins Gesicht springt irgendwann, mit voller Wucht bekommst du die ganze Energie, die du aufgebracht hast, um gegen dich selbst anzukämpfen, zurück und dein Körper wehrt sich. Okay, also pass auf, achte einfach mal darauf, was für ein Kribbeln in dir entsteht, wenn du einen spannenden Diätplan siehst, was für ein Kribbeln in dir entsteht, wenn dir vielleicht deine Freundin von ihrer von ihrer letzten Shake-Diät erzählt hat und du denkst, oh, ich will das auch, ich will das auch. Und erkenne einfach, dass dieses Kribbeln in dir normal ist. Es ist dein ganz normales Gehirn, dein gesundes Gehirn, das mit einer Dopaminausschüttung reagiert. <lacht> so verständlich, aber diese Lust am Planen ist, pass einfach auf und achte auf dich und wisse, was es bedeutet, eine radikale Diät durchzuziehen. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann empfehle ich dir auch die Folge zum Thema Fasten. Fasten, ja oder nein? Wann kam die raus? Jetzt muss ich mal blättern in meinem Kalender. Am 28. Februar. Also da spreche ich auch noch mal darüber, was halt passiert, wenn du zu radikal bist beim Abnehmen. Der zweite Mythos, über den ich gerne mit dir sprechen will, der uns so in die Falle lockt beim Abnehmen, ist der Mythos, du musst Sport machen, um abzunehmen, vor allem Cardio. Was? Was ist denn jetzt gegen Sport einzuwenden? Sport ist doch super, mit Sport erreichen wir einen Kaloriendefizit, da sparen wir Kalorien und habe ich nicht auch schon in so vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie toll ich Sport finde? Ja, ich liebe Sport, mach Sport, aber bitte denke dabei nicht in erster Linie an ein Kaloriendefizit oder an deine Gewichtsabnahme. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe Sport gemacht, weil ich Kalorien verbrennen wollte und habe dann ganz stolz die Kalorien getrackt, die ich verbrannt habe. Ich habe wirklich Sport einfach gemacht, um abzunehmen. Und oder wahlweise machen manche Menschen auch gerne Sport, um sogenannte Ess-Sünden in Anführungsstrichen, wieder auszugleichen. Das Ding ist, wenn du mit dieser Motivation Sport machst, dann ist es wirklich schwierig, Sport zu lieben. Und ich persönlich habe Sport auch oft gehasst, was ich ehrlich gesagt bei der Motivation auch nicht verwunderlich finde. Weil wenn Sport nur so ein Zahlenspiel ist, wenn du das nur machst, weil du dabei deine Kalorien trackst, dann ganz ehrlich, dann wird das schwer mit der Sportliebe. Und was noch dazu kommt, Sport zum Abnehmen ist einfach unwirksam. Ja, du verbrennst Kalorien, das stimmt, aber du wirst auch hungriger sein. Und damit wirst du automatisch mehr essen wollen, als wenn du keinen Sport machst. Ja, dein Körper meldet einfach, oh, ja, heute ein energetisch anstrengender Tag, gib mir mal mehr Energie heute. Ja? Und das Blöde ist, dass wir dann auch oft noch extrem überschätzen, wie viele Kalorien wir beim Sport verbraucht haben. Und ich sage dir mal eins, diese Angaben auf Trainingsgeräten im Fitnessstudio, die würde ich mit äußerster Vorsicht genießen. Also wenn du auf so einem Ellipsentrainer 30 Minuten unterwegs bist und der behauptet dann, du hättest, weiß ich nicht, 300, 400 Kalorien verbrannt, sei vorsichtig, das, diese Angaben sind meistens ziemlich hoch angesetzt. Und rechne auch damit, dass wenn du jetzt nicht auf diesem Trainingsgerät gestanden hättest, hättest du dich ja auch bewegt und hättest auch Kalorien verbrannt. Es, es geht also mathematisch schon mal gar nicht auf die Rechnung, dass du jetzt einfach denkst, oh, ich habe 300 Kalorien verbrannt laut Ellipsentrainer, die kann ich jetzt mehr essen. Nein, kannst du nicht, weil du hättest in der Zwischenzeit ja dich auch bewegt und hättest, was weiß ich, vielleicht 100 Kalorien auch so verbrannt. Ne? Also... Du merkst, jetzt werde ich hier mathematisch. Ich will jetzt auch eben gar nicht mit ähm, anfangen, hier die Korinthen zu zählen. Ich will dir einfach nur sagen, pass auf, Sport als Zahlenspiel zu nutzen, um abzunehmen. Davon rate ich dir ab. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, yeah, bitte mach Sport. Mach es, weil es dir gut tut. Mach es als Teil deiner Selbstfürsorge und mach es auch, Gerne für deine Muskeln. ja. Muskeln sind extrem wichtig, gerade wenn du abnehmen willst. Weil wenn du weniger isst, als du verbrauchst, dann muss dein Körper ja die Energie irgendwo anders herholen als aus deiner Nahrung. Und dein Körper hat jetzt genau zwei Möglichkeiten, okay? Wo soll er Energie herholen? Er kann erstens an deine Fettdepots gehen, ja, Fett abbauen. Und die zweite Möglichkeit, die er hat, er kann auch an deine Muskelzellen gehen. Er kann Muskeln abbauen. Und genau das willst du vermeiden. Dein Körper soll abbauen, ja, das schon, aber bitte nicht die Muskeln. Das ist so wichtig. Und da darfst du dagegen halten. Und du hältst dagegen, indem du Krafttraining machst. Und, und du machst dieses Krafttraining nicht, weil du, ach, so viele Kalorien verbrennst, sondern weil du deine Muskeln schützen willst. Okay? Ähm, noch ein Plädoyer für Sport. Sport sorgt dafür, dass du eine wunderschöne Haltung annimmst, dass du dich geschmeidig und schön bewegst, ja wie, ein, wie eine Raubkatze, wie ein Panther. Sport stärkt deine Knochen. Sport sorgt für gut durchblutete, schöne, gesunde Haut. Sport zaubert deine Schmerzen davon. Sport schenkt dir Endorphine. Sport ist ein Jungbrunnen was du da an Biochemie in deinem Körper produzierst, wenn du regelmäßig Sport machst, ist unglaublich. Sport macht dich einfach glücklich und selbstbewusst und tut dir gut. Und all das schenkt dir Sport. Ach, da fällt mir noch ein, ich habe letztens einen ganz interessanten Vortrag gesehen, also auf YouTube, von einer Neurowissenschaftlerin, einer amerikanischen Neurowissenschaftlerin, die sich... Ja, die das Gehirn erforscht. Und die ähm, erforschte vor allem solche Krankheiten, die wir im Alter bekommen, wie Demenz und Alzheimer und Parkinson. Und erforscht halt, was wir tun können, um diese Krankheiten aufzuhalten. Nicht um sie zu kurieren, aber um sie wirklich auf später zu verschieben. Und auch diese Sport, äh, auch diese Forscherin war so begeistert von Sport. Die hat auch gesagt, du brauchst eigentlich nur dreimal die Woche, 30 Minuten, dich ein bisschen bewegen und du kannst all diese Krankheiten um Jahre verzögern. Also, das nochmal so am Rande, fällt mir gerade ein, dass ich das auch ganz spannend finde, dass Sport auch für das Gehirn so gut und gesund ist. So, also, das ist mein Plädoyer für Sport. Ich liebe Sport, ich bin voll für Sport und ich bin vor allem dafür, dass du deinen Körper spürst. Ja, dass du deine Kraft spürst, dass du deine Lebendigkeit spürst, dass du deine Vitalität spürst. Und wenn du das machst im Sport, dann kommst du in deinem Körper an. Das ist automatisch gelebte Achtsamkeit, weil du in deinem Körper ankommst, weil du dich in deinem Körper mehr zu Hause fühlst. Und das ist aber so eine ganz andere Motivation, als dass du beim Sport die Kalorien trackst und denkst, okay, ich mache jetzt hier Sport, weil ich habe ähm, einen Snickers gegessen und den möchte ich jetzt gerne wieder <lacht> abbauen oder sonst irgendwas, ja, also mach Sport aus Selbstfürsorge und aus Selbstliebe und hör auf mit irgendwelchen Rechenspielen, die dich nur quälen. Der dritte Mythos, über den ich heute sprechen will, den wir mal auflesen können, ist oh, so ein gefährlicher Mythos. Dem begegne ich auch immer wieder im Coaching. Pass auf, der Mythos heißt: Wenn ich erstmal schlank bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal schlank bin, dann bin ich glücklich. Klar, ne? wenn ich erstmal schlank bin. Dann kann ich ganz selbstbewusst die Kleidung tragen, die mir gefällt, dann fühle ich mich äh, sexy, dann fühle ich mich endlich frei, das zu tun, was ich tun will. Also dann fange ich mal an mit dem Salzerkurs, den ich so gern machen will oder dann traue ich mich endlich im Bikini an den Strand oder dann lasse ich das Licht an ne? <lacht> oder dann gehe ich endlich mal schöne Kleidung shoppen, dann genieße ich es mit meinen Freundinnen auszugehen, whatever. Also wenn ich erst schlank bin, dann lebe ich dieses Traumleben, in dem ich keine Ängste habe, keine Zweifel habe, keine Scham mehr und so weiter. Das ist ein Mythos. Das wird nicht passieren. Es ist wunderschön, wenn du in deinem Körper zu Hause bist. Es ist wunderschön, wenn du dich wohlfühlst, so wie du bist. Ja, okay, es macht auch Spaß, schöne Klamotten anzukaufen. Es macht auch Spaß, wenn du dich im Bikini am Strand wohlfühlst. All das ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar und es ist eine tolle Motivation. Aber es ist nicht das Geheimnis, um ein 100% glückliches Leben zu führen. Dieses ultimative Happy End, ja, jetzt ist alles gut und mein Leben ist der reinste Ponyhof, das wird nicht eintreten. Gefühle gehören zum Leben dazu und zum Leben gehören auch unangenehme Gefühle dazu. Ich würde mal sagen, 50-50. Wir fühlen uns 50 Prozent der Zeit gut und 50 Prozent der Zeit fühlen wir uns bescheiden und haben schlechte Gefühle. Wir haben Zweifel, wir haben Ängste. Und die haben wir auch dann noch, wenn wir in unsere Traumjeans hineinpassen. Das geht nicht einfach weg. Und besser, wir machen uns das gleich klar, ja, die, die Traumjeans in der Traumgröße ist nicht der Schlüssel dazu, dass du glücklich bist, es ist nicht der Schlüssel dazu, dass du auf einmal die tollste Beziehung hast oder dass du einen tollen Partner findest und dass du auf einmal selbstbewusst bist. Du darfst jetzt schon an all diesen Punkten arbeiten, du darfst jetzt schon an deiner Beziehung arbeiten, du darfst jetzt schon an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Du darfst jetzt vor allem auch lernen, dass auch unangenehme Gefühle, Zweifel, Ängste zu einem ganz normalen, gesunden Leben dazu gehören. Und das soll jetzt gar keine schlechte Nachricht sein. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil diese Nachricht befreiend ist. Wir dürfen mal aufhören mit diesem Quatsch, dass wir immer zu 100 Prozent happy sein müssen. Das ist so ein Unsinn. Wir dürfen uns auch mal traurig fühlen. Wir dürfen auch mal frustriert sein. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du mit dem achtsamen konzept abnehmen willst, wenn du dein Wohlfühlgewicht mit Achtsamkeit erreichen willst, dann ist genau das zu lernen Teil des Ganzen. Weil es geht hier um so viel mehr als um Abnehmen. ja? Worum es eigentlich geht, ist, dass wir lernen dürfen, innerlich aufzuräumen, dass wir lernen dürfen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, ohne sie mit Essen zu bekämpfen, ja, ohne immer vor unangenehmen Gefühlen davonrennen zu wollen. Wir dürfen lernen, unangenehme Empfindungen anzunehmen, zu leben und damit okay zu sein. Und damit werden wir zu viel stärkeren, selbstbewussteren Menschen, weil wir aufhören, davon zu rennen, weil wir aufhören, zu fliehen. Und weil wir endlich unser authentisches Ich leben, mit allen Facetten, die dazugehören, mit dem Glück, mit der Freude, mit der Euphorie und auch mit der Traurigkeit, mit der Angst, mit den Zweifeln und alles, was zu einem erfüllten Leben dazugehört. Und das ist darum so wichtig, dass wir einen Weg kennenlernen, einen Weg, eine Methode, die uns zeigt, wie wir mit unangenehmen Gefühlen und schädlichen Gedanken fertig werden, wie wir die meistern. Das ist für mich eigentlich das Schönste an der Achtsamkeit, wie ich sie gelernt habe und was ich auch bei meinen Coaches erlebe. Ja, klar, das Motiv ist am Anfang, es geht darum, wir wollen abnehmen, wir wollen uns in unserem Körper wohlfühlen und dadurch stoßen wir auf die Achtsamkeit und denken, ach, schöne Methode. Was wir aber im Zuge des, des Ganzen lernen, ist, dass wir endlich mal lernen, unsere Gefühle zu meistern. Dass wir endlich mal lernen, in unserem Leben anzukommen, in unserem Körper anzukommen, aber auch in unseren Empfindungen anzukommen. Und du kannst wirklich lernen, deine unangenehmen Gefühle zu leben, ohne in Panik auszubrechen, ohne davon zu rennen, ohne zu verdrängen, ohne essen zu müssen oder shoppen zu müssen oder dich mit Facebook ablenken zu müssen oder was wir alles tun, weil wir eben unangenehme Empfindungen ausweichen. Und hätte ich nicht dieses Figurthema gehabt in meinem Leben, dann hätte ich nie die Achtsamkeit kennengelernt, dann hätte ich nie diese fantastischen Coaching-Tools kennengelernt, die ich heute kenne. Und damit hätte ich eine so grandiose Erfahrung verpasst, die ich in meinem Leben jetzt erlebt habe, weil ich jetzt einfach einen Weg kenne, wie ich mit schädlichen Gedanken und heftigen Gefühlen klarkommen kann. Ich kenne diesen Weg. Und das ist das eigentliche Geschenk, das ist das eigentlich Großartige an der Achtsamkeit. Und so kann es für dich auch sein. Also für dich kann auch dein Abnehmweg ein Riesengeschenk sein. Vielleicht kennst du ja den Spruch, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Und auch wenn der Spruch ein bisschen abgedroschen ist, der ist so wahr, oder? Bei mir war es so, dass das Abnehmthema meine Zitronen war, die das Leben mir gegeben hat. Und letztlich habe ich mir da so eine leckere Limonade draus gemacht, weil ich dadurch eben diese Tools kennengelernt habe, weil ich dadurch auf Achtsamkeit gestoßen bin, weil ich dadurch wirklich fantastische Coaching-Übungen kennengelernt habe, mit denen ich meine Gedanken und meine Gefühle meistern kann. Und das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Das ist das Geschenk. Das Geschenk der Achtsamkeit ist ein volles Leben. Ein volles Leben voller Erfahrung, voller Reichtum, voller Empfindung. Und dazu dürfen die guten Gefühle gehören, genauso wie die unangenehmen. Und das ist der Wahnsinn, genau das ist das Geschenk. Du musst nicht 100% happy sein. Du musst nicht so aussehen, ja, wie die Menschen nur auf Facebook oder auf Instagram aussehen. Immer ist alles perfekt und wunderschön und shiny, ja, und das Leben ist ein Ponyhof. Nein, du darfst dich auch mal schlecht fühlen, du darfst auch mal Angst haben, du darfst auch mal zweifeln und du darfst okay damit sein. Und genau in dem Moment, in dem du diese unangenehmen Empfindungen und Erfahrungen annimmst, bist du frei, weil du dann nicht mehr weglaufen wirst, und Du musst Dich nie wieder, wenn es Dir schlecht geht, unter Deiner Decke verkriechen mit einer Packung Kekse oder Schokolade und Dich vor der Welt verstecken. Du kannst diese Empfindung einfach leben und annehmen. Und das ist das Geschenk der Achtsamkeit. Ich verspreche Dir hier kein 100% glückliches Leben. Überhaupt nicht. Und darum geht's mir auch überhaupt nicht für Dich. Ich wünsche mir für Dich ein erfülltes Leben. Und wenn Du Dir genau das für Dich auch wünschst, dann mach dir ein Geschenk. Schenk dir Achtsamkeit. Eine gute Möglichkeit, wie du dich wirklich ganz konkret beschenken kannst und Achtsamkeit lernen kannst, ist Mindfully Me. Mindfully Me ist ein Gruppencoaching-Programm, das demnächst mit mir startet. Und bei Mindfully Me lernst du, wie du dein Essverhalten mit Achtsamkeit dauerhaft verändern kannst. Du bekommst bei Mindfully Me bewährte Achtsamkeitsmeditationen. Und Du bekommst die Coaching-Übungen von mir, mit denen meine Coaches die größten Durchbrüche gefeiert haben. Ja, weil da, genau das wünsche ich mir für Dich auch. Ich wünsche mir für Dich, dass Du lernst, endlich wieder genussvoll zu essen, ja, dass Du ein für alle Mal Schluss machst mit dem schlechten Gewissen, diesem lästigen Kalorienzählen und der immer wieder neuen Suche nach Deiner letzten Diät. Du darfst lernen, wie Du Deinem Körper und Deinen natürlichen Hunger- und Sättigungssignalen wieder vertrauen kannst, sodass Du genau die Menge an Nahrung isst, die Dir gut tut. Du darfst lernen, wie Du diese übermäßige Gier nach Schokolade, nach Keksen und nach Chips auflösen kannst. Keine Sorge, dabei gibt es jetzt keine Verbote, Du brauchst keine unmenschliche Willenskraft. Du lernst stattdessen Achtsamkeitstools, mit denen Du genau das meistern kannst. Und du wirst insgesamt einfach achtsamer und liebevoller mit dir und deinem Körper umgehen, weil du ein achtsames Mindset entwickelst, weil du einfach weißt, weil du deine Bedürfnisse kennst und mit Selbstfürsorge deine Bedürfnisse erfüllst, anstatt dass du ja jedes unangenehme Gefühl eben mit Schokolade oder Chips wegnabbern musst. Das Ganze sieht so aus, dass wir am 24.04. starten an einem Freitag. Warum an einem Freitag? Ich möchte einfach für dich, dass du immer das Wochenende schon mal Zeit hast, um deinen Coaching-Input anzuschauen. Du bekommst nämlich Videos, du bekommst dazu passende Reflexionsaufgaben, du bekommst eine Meditation, die dich nochmal bestärkt und dann hast du eine Woche Zeit und arbeitest es durch und hast derweil natürlich volle Unterstützung. Es gibt, wir arbeiten in einer kleinen Gruppe und da kannst du dann in dieser Gruppe dich via Facebook austauschen, dass wir uns einfach gemeinsam unterstützen und bestärken und ich bin ja auch noch dabei ne? und beantworte dann gerne deine Fragen. Und wenn du live mit mir sprechen willst, dann gibt es dazu auch die Möglichkeit, weil wir werden sechs Live-Workshops machen, in denen kannst du mir deine Fragen stellen und wir reflektieren gemeinsam deine Fortschritte, du bekommst einen frischen Schub Motivation und ich freue mich einfach riesig darauf, dann persönlich in diesem Workshop für dich da zu sein. Die Plätze sind limitiert. Also, wenn du dich interessierst, dann komm jetzt auf die Interessentenliste, denn dann gebe ich dir einfach vor allen anderen Bescheid, wenn sich die Touren zum Kurs öffnen und dann kannst du dir einen der Plätze sichern. Ähm, die Interessentenliste findest du auf meiner Website www.achtsamschlang.de äh, und dann siehst du schon. Äh, den Reiter zum Online-Kurs, okay? Dann klickst du da drauf und trägst dich einfach ein. Ist ganz unverbindlich. Und wie gesagt, du bekommst dann einfach nur eine E-Mail von mir, wenn es losgeht. Ich freue mich, von dir zu hören und verabschiede mich bis nächsten Freitag wie immer mit den Worten Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea